0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。你就是法学达人。你好，欢迎来到《屌丝法学》，我是志新。这一期我们继续来聊职业打假的问题。那前两期呢，我们讲了王海高举消法，到处打假挣钱的故事，甚至后面发展到了告法官的程度。而王海之所以能到处打假，所依据的就是消法第四十七条双倍赔偿。那今天呢，我们就从另外一个角度，学界的角度来看王海发家致富啊这个双倍条款。可能你还不知道哈，这个条款在理论界啊，它的地位是蛮高的，因为这个条款哈，它是一个里程碑式的条款。学界的风格你知道哈，他并不太关心谁靠这个挣了多少钱，学界关心的是。这个条款给整个我国法治带来了多大的影响？不绕弯子哈、啊，如果只用一句话来说这个条款的影响，那就是它的出现使我们国家的法治从此有了惩罚性赔偿制度。那要知道哈、啊，我们国家以往的赔偿原则，那都是补偿性为原则。你王海买了我卖的假货，那原则上。就只赔偿到跟你买东西之前相当的水平，我并不会多赔给你。如果把我们的财产比喻成一个水池的话，那么在买之前你的水位是多少？因为我卖假货给你，导致了你的水位下降。那么我们的赔偿原则就是把水位补偿到你原来的水平。哎，那就好了呀。法律不会要求我卖家赔偿到高于原来的水位。这其实哈是在一定程度上保护了卖家，使卖家的风险没有那么高，而这个四十七条的出现哈就突破了这样的补偿性原则，使卖家不但要把买家原来的水位补偿到位，而且还要求卖家额外注水，哎、呵呵增加买家的这个水位。惩罚性赔偿哈，九四年第一次进入到我国的法治系统以后呢，虽然反对的声音哈、啊、就从来没听过。但这个立法的势头啊，那也是从来没有停过。比如哈，到了零一年，专利法六十五条，对于侵权人可以按照专利许可费的最高三倍来赔偿。零三年，商品房买卖解释第八第九条，如果卖房的哈根本违约，买家可以最多要求已付购房款一倍的赔偿。哇，这钱可不少了哈。如果说前面在数额上还是比较少的话，这个。在金额上，那就迈了一大步啊！好，到了零九年，《侵权责任法》第四十七条明确写明了哈，明、啊、知产品有缺陷造成人损害的，可以要求惩罚性赔偿，哎，直接就写着这几个字。那如果说惩罚性赔偿制度哈、啊，在前面还是有点扭扭捏捏、遮遮掩掩的话，那这一条算是正式进军宣言。好。这个宣言之后呢，惩罚性赔偿哈、啊，这个步子逐渐那就放得更大了。一三年消法修订，感觉是这官方哈、啊、觉得这双倍赔偿不得劲儿，又给加了一倍，所以现在是三倍赔偿哈、啊，这可把职业打假人那高兴坏了，干同样的活收益增加了一倍呀、啊，真是。要我说哈、啊，这职业打假人算是高兴早了，因为马上紧接着哈、啊、会有他们更高兴的事儿。一五年修订了《食品安全法》一百四八条，直接上了十倍赔偿。我幺去，看这立法速度！那照这样看，职业打假朝阳行业前途无量，大有可为啊！这也是我们这个小小的系列刚开始的时候，我朋友被人起诉要求十倍赔偿这个规定所依据的这个法条了。这里可以额外透露一下哈、啊，我朋友这个案子呢，已经一审完毕。判决我朋友十倍赔偿呵呵，判决是我附在这个下面。有兴趣的朋友，大家可以看一下。好，我们继续哈。那从立法的角度来看呢，你会发现这个惩罚性赔偿啊，这个范围和力度呈现的是一个逐步扩大或者增强这样一个趋势。再过几年哈，感觉国外那种抽烟得肺癌起诉烟草公司。得到赔偿两百亿呵呵呵，这种案例啊，哈，嗯，估计不久就要在我们国家发生了哈、啊。当然，烟草行业哈、啊，国家专营，大家懂的，这肯定不能起诉，让我们国家赔偿两百个亿嘛。咱把主体换一下啊，大型民企啊，让他们赔两百个亿哈、啊。开个玩笑，职业打假呢，得到了立法层面的逐步的支持，甚至哈，应该算是强烈支持。但是呢，很多学者啊，各种反对的这个声音就从来没停过。比如说哈、啊，有的学者他就认为，这个惩罚性赔偿哈、啊，它是欧美国家的传统，它可不是我们中华民族的传统的。立法应当尊重我们国家的传统价值观，完全没有必要去刻意学习他们。西方人玩这个惩罚性赔偿啊，那是他们骨子里面就有这样的基因啊。比如说哈、啊。圣经旧约出埃及记啊，里面就写着的：如果偷了别人的牛羊，你把它宰杀了，牛一赔五，羊一赔四；如果牛还没宰杀，还活着，那就是加倍偿还。除此之外呢，像什么古罗马法、十二铜表法、汉谟拉比法典、巴比伦律令，都有类似于惩罚性赔偿的规定。而反观我们国家的法律，啊，在民事赔偿领域。就没有类似于惩罚性赔偿的规定。相反，哈这样的惩罚性赔偿更是与我们底层的价值观所相违背。我们中国儒家思想两千年来，从来都是君子爱财，取之有道；不以之财，非吾有也。你说要靠这种方式来挣钱，那肯定会遭受到君子啊，甚至是主流文化的不耻，甚至哈反制你。因此呢，官方当然不会鼓励这样的发家致富的方式了。其实说句实在话啊，不要说古代，就是今天，我们也有很多人啊，特别鄙视这样靠职业打假而挣钱的行为。同样的事儿，同样的职业打假发生在国外会被鄙视吗？不会，会被他们认为是合法取得的收入，无可厚非。当然，因为国外这个产品质量啊，呃、特别好，那你几乎看不到所谓的假货问题。所以呢，职业打假在国外它不太常见，但是呢，我还是可以给你举个类似的例子。美国呢有这样一群律师，他们每天的目标哈、啊、就是各种盯着各种上市公司，看他们有没有信息披露造假、内幕交易等等行为，就跟职业打假整天在街上寻觅假货而是一样的。那美国这些律师呢，一旦发现了某些上市公司有猫腻，马上就会赶紧号召各种小股东联合起来，一起起诉这家上市公司。官司打起来以后呢，这个举证责任还是倒置的，由上市公司来自证清白，而不是由小股东哎来证明上市公司有猫腻。庭审结束以后呢，一旦上市公司证明不了自己清白，那么法院就会判决上市公司赔偿这些小股东巨额的惩罚性赔偿啊。那数额动不动就是几千万、上亿美金啊，几乎罚到这个公司快要破产的那种。而从中呢，律师所收取的律师费用，那可是按照百分比收取的呀。这样低风险、巨额收益的事情啊，那当然就会鼓励一批又一批的律师像苍蝇一样，整天盯着这些上市公司啊，就怕他们太合法、太合规、没瑕疵。所以啊，你看职业打假啊，在国内就会被很多人认为是小人所为，这是不义之财。而同样的逻辑啊，搬到了美国，律师对上市公司职业打假啊，就没有人这样认为，所有人都认为这是律师的合法收入啊，无可厚非。顶多是觉得人家挣的太多了，有点羡慕嫉妒。主流呢，还是认为这些律师进化了证券市场。填补了监管的不足，起到了一个积极的作用，而这就是底层价值观的不同而导致的观念差异。而价值判断呢，这才是最底层的根基。这甚至会让我们先把结论给定好，然后再来找理由、找法律、找工具来否定或者来肯定职业打假的行为。而我们国家司法实践呢，就是这样一个状况，呈现出了一个与立法激进。完全不一样的一番场景。好，这个问题我们之后再继续聊。更多全新升级后的节目，在我们的付费社群当中持续更新，也欢迎你添加我的微信：一九九九五九四四六七七一九九九五九四四六七七来获取。能听到最后的都是真爱。我是志新，我们下期再见。Sorry, you missed Christmas.